0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel
1: Artmix. Ja, grüß Gott. Mein Name ist Bernhard Fügenschuh. Ich bin Professor für Geologie und da speziell dafür da Tektonik, Strukturgeologie, also Bau der Alpen, mich damit zu beschäftigen, sowohl in der Lehre als auch in der Forschung. Und meine Ausbildung habe ich ursprünglich in Innsbruck genossen, bin dann in die Schweiz gegangen für Doktorarbeit und danach noch einmal zehn Jahre an der Universität Basel gewesen als Assistent, dann habilitiert habe und bin jetzt seit zehn Jahren ungefähr wieder zurück in Innsbruck. Warum wird man Geologe? Naja, das gibt verschiedene Gründe. Wir haben natürlich viele Studierende, die wirklich über eine Bergbegeisterung zu diesem Fach kommen. Die gehen gerne in die Berge, die gehen gerne klettern. Wir haben ausgezeichnete Kletterer auch unter unseren Studierenden. Bei mir selber ist die Geschichte etwas anders. Ich habe im Laufe eines Praktikums nach der Matura einen Geologen kennengelernt, der in dieser Firma gearbeitet hat. Und der hat mir ein bisschen erzählt, wie dieses Studium abläuft. Das heißt also sehr viel im Gelände sein, sehr viele Exkursionen geringe Studierendenzahlen und damit auch eine sehr intensive 1-zu-1-Betreuung zwischen Lehrenden und Studierenden. Und das ist natürlich etwas, was mich schon sehr gereizt hat. Und dann war es tatsächlich so, dass mit dem ersten Tag meines Studiums, mit der ersten Vorlesung, ich damals in eine allgemeine Übersichtsvorlesung gekommen bin. Und das war insofern lustig, weil der Professor damals gesagt hat, naja, also die Ozeane, wenn man das sozusagen von der Geologie her betrachtet, die Ozeane sind also sehr jung, die sind also maximal 160 Millionen Jahre alt und das war so mein Einstieg und dann habe ich mir gedacht, also irgendwas stimmt jetzt nicht, entweder hat er keine Ahnung oder ich habe keine Ahnung und so bin ich da also reingewachsen. Aber was ich damit sagen will, es war wirklich von der ersten Sekunde an faszinierend und hat sich eine völlig neue Welt für mich aufgetan, weil mit 160 Millionen Jahren umzugehen zum einen und zum anderen auch noch dann zu wissen, dass das auch noch jung sein soll, das muss man schon mal verdauen.
0: Wenn man in Tirol aufwächst, so wie ich in dem Fall, geht man unwillkürlich davon aus, dass die Alpen immer schon da waren. Warum sieht das?
1: Naja, die Alpen, wie wir sie heute sehen, das muss man sagen, ist eine unglaublich junge Geschichte. Also das sind wir schon wieder bei der Zeit. Vielleicht darf ich da auch kurz vorne wegstellen, dass eben Geologie ein Fach ist, das vierdimensional eigentlich denkt und funktioniert. Also die Raumdimensionen plus eben diese zeitliche Dimension. Und dem müssen wir immer mitnehmen. Und das ist eigentlich also so das, das Grundkonzept der Ausbildung, dass wir die Leute, unsere Studierenden, dorthin führen, dieses zeitliche Denken in diesen Jahrmillionen auch mitzunehmen. Und jetzt zurück zur Frage. Ja, es ist also so, dass diese Landschaften, wie wir sie heute vorfinden, ein sehr junges Konstrukt sind und eigentlich herrühren von den letzten Eiszeiten, Vereisungen. Dieses immer wieder Vorstoßen, sich zurückziehen, die Terrassen, die sich dann abgelagert haben. Aber das, da reden wir jetzt von Hunderttausender Jahren und nicht von Jahrmillionen. Und wenn man dem sozusagen in der zeitlichen Geschichte dann hinten nachgeht, oder, dann gibt es eine zweiphasige, interessanterweise zweiphasige Geschichte unserer jungen Alpen. Wir reden hier von einer alpinen Gebirgsbildungsphase und diese alpine Gebirgsbildungsphase ist interessanterweise in den Alpen eine zweistufige. Wir haben also ein altes Gebirge, das aus der Kreidezeit herrührt. Das ist also in der Größenordnung von 100 Millionen Jahren gebildet worden. Und ein zweites, junges Gebirge, wenn ich so will, unter Anführungszeichen, jetzt jung, Sie sehen schon, wo also meine Reise und Argumentation hingeht. Und dieses junge Gebirge hat sich begonnen bei 50 Millionen Jahren zu entwickeln. Ja? Und das ist also sozusagen der Ursprung dieser heutigen Alpen mit diesem finalen Stadium dieser Gletscherprägung. Kann man hinter diese 100
0: Millionen Jahren noch weiter zurückgehen? Waren die Alpen das erste Gebirge, das hier
1: bestanden hat oder gab es bereits vorher eines? Naja, das ist schon eine sehr geologische Frage. Ich habe ja schon erwähnt, diesen alpinen Gebirgsbildungszyklus und dem sind mehrere andere Gebirgsbildungsphasen, Gebirgsbildungszyklen vorangeschritten und tatsächlich finden wir in den Alpen, also wo auch immer wir hingehen, an vielen Orten noch Relikte dieser früheren Phasen. Und da ist insbesondere natürlich zu erwähnen die varistische Gebirgsbildungsphase zum einen und zum anderen eben auch die kaledonische, die noch einmal älter ist. Und wie wie alt sind die ungefähr? Sind ja, in welchen Zeitraum? Die böhmische Zeit Gebirgsbildungsphase etwa 500 Millionen und die varistische 350 300 Millionen Jahre. Ja. Und diese Relikte finden sich jetzt nicht im Sinne von Gebirgen, also da kann man sich nicht vorstellen, dass sie dann hingehen und die sehen nette Berge. Man würde übrigens diese varistischen Gebirgsbildungsrelikte noch sehen, wenn man schwarzwald vogesen anschaut, also diese Hügellandschaft dort oder böhmische Masse. Die rührt noch das sind die Relikte, die Überbleibsel, die abgerundeten geglätteten Überbleibsel dieser damaligen Gebirge, die natürlich auch viel höher und spektakulärer ausgeschaut haben. Ja. Wie groß waren die? Naja man muss jetzt annehmen oder dass das in etwa in der Dimension war wie bei uns jetzt in der Höhe ja, in, der, in den Ausmaßen jetzt lateral äh, ist es den gesamten Raum eben wie schon erwähnt da böhmische Masse plus Schwarzwald, Vogesen aber durch ganz Frankreich amerikanisches Massiv. Äh, dort finden sich eben diese alten Maristischen Gebirge noch erhalten. Ja. Gehört dann der Harz auch dazu? Ja, auch das. Ja. Und das alles, was übrig geblieben ist? Ja, das wurde dann eben eingeebnet. Man kann sich das natürlich gut vorstellen. Oder also Wenn ich jetzt die Zeit wirken lasse, auf dieses heutige alpine Gebirge, die Kräfte sozusagen nachlassen, die diese Gebirge gebildet haben, dann würde das nicht nur mit Gletschern, sondern auch durch reine Schwerkraft bedingt natürlich immer wieder runterpoltern. Oder? Wir können der ja Bergstürze. Wir kennen aber auch eine normale Erosion oder windbedingt. Und das führt eben letztendlich zu diesen eingeebneten Landschaftsbildern. Oder? Das ist also eine ganz andere typische Landschaft oder die für so abgerundete Formen auch spricht. Oder diese abgerundeten Formen sind eigentlich Zeugnis für ursprüngliche Gebirge. Und demgegenüber sind natürlich diese ganzen Flach- oder Bereiche mit ausufernden, weiten, flachen Regionen, sind der Ablagerungsschutt eigentlich aus diesen ehemaligen Gebirgen. Wie sah es damals aus, vor
0: 350 Millionen Jahren, als die Alpen noch nicht in Sicht waren, sondern noch ein weit älteres Gebirge bestand?
1: Ja, also eben, wir, wir müssen uns dann vorstellen, dass wir eine ein komplett andere Aufstellung haben unserer heutigen Platten, so wie wir es vorfinden. Also die, die Länder, wenn wir das sagen, geografisch verorten wollen, die waren natürlich überhaupt nicht dort, wo sie heute sind. Wir können das ja immer wieder gerade anhand von Gesteinsinformationen ablesen. Wir können da also sehr deutlicher zugreifen darauf, welche klimatischen Bedingungen etwa damals geherrscht haben. Das wäre schon einmal eine Aussage äh, genereller Natur. Wir können das aber auch am Globus verorten oder wir haben ja Methoden etwa der Paläomagnetik. Mit dieser Methode können wir die äh, Gesteine und damit eben sozusagen Regionen, wenn man so will, zuordnen geografischen Längen und Breiten. Und das in der Geschichte. also Wir können da Material beproben, das etwa, wie erwähnt, 350 Millionen Jahre alt ist. Da wissen wir, das hat dieses Alter. Dann beproben wir das und schauen, auf welcher geografischen Breite, Länge war das positioniert zur Zeit dieser Bildung oder? und wurde dann in diese heutige Position transportiert. Oder? Und da sind wir praktisch schon in dem Thema Plattentektonik, dass sich also alles das, was wir heute so irgendwie aus, aus menschlichem Verstehen heraus stationär betrachten, sehen wollen, eben schon in einem sehr dynamischen Kontext verstehen müssen. Und da ist auch wieder eine interessante Dimensionsfrage natürlich inkludiert, weil wenn ich sage sehr dynamisch, oder, dann denken ja Menschen, wenn sie dynamisch hören, dann was Geschwindes, eine rasche Bewegung. Und bei uns ist natürlich eine rasche Bewegung zum Beispiel im plattentektonischen Sinne sind dann Dezimeter pro Jahr. Und das sind dann aber schon übersetzt 10 Kilometer pro Million Jahr. Oder? Also da sieht man schon, da bewegt sich was, da passiert Wirklich was. Und äh, in dem Sinn sind es dann eben wirklich dynamische Bewegungen. Wo lagen wir damals, so wie heute?
0: Hälfte Höhe, Nordhalbkugel
1: so. vor 350 Millionen ja. Jahren, meine ich? Ja, vor 350 Millionen Jahren, da waren wir also in, in deutlich südlicheren Gefilden beheimatet. Wir sehen ja etwa gerade die Sedimente, der äh, des späten Berms, oder, wo wir also die Ausläufer dieser varistischen Gebirgsbildungsphase mitbekommen, sehen wir eben sehr häufig so rote Sedimente, Sandsteine, die eben uns ausdrücken, dass eine Wüstensituation auch geherrscht haben muss. Das ist also schon ein direkter Ausdruck oder, dieser, dieser äquatorialen Position, wenn man so will, die man dann natürlich auch mit der Paläogeographie und mit dieser Paläomagnetik feststellen und nachvollziehen kann. Ja.
0: Wie muss man sich diese Wüste vorstellen vor 350 Millionen Jahren, die quasi am Fuß des großen Gebirges bestanden hat?
1: Ja, die hat natürlich... Also am, so, so ähnlich wie am Sinai. Am, oder? am Fuß bestanden, wobei es dann eben auch dieses Gebirge gegeben hat, oder so wie natürlich heute in, in Marokko. Etwa als Beispiel, oder wo man ja auch wirklich sehr hohe Berge noch hat, oder? Und aber an den Ausläufern eben entsprechende Wüstensituationen, auch mit den entsprechenden Ablagerungen, Sandsteine und dergleichen mehr. Also diese Art von Sedimenten, die als Wiederabtragungsmaterial dieser hohen Gebirge zu verstehen sind. Und was ist dann mit dieser Wüste passiert? Naja, die, das lässt sich eben sehr schön dann wieder sehen in diesen sedimentären Ablagerungen. Wir müssen es also vorstellen, wir waren dann in einer... Wüstensituation, was die, was die klimatischen Bedingungen betrifft, aber auch was eben diese geografische Positionierung betrifft. Und dann hat sich aber die gesamte Situation dahingehend geändert, dass wir in marinen Kontext gekommen sind oder unsere Region eigentlich. Das heißt also, äh, ein Meer hat sich ausgebreitet. oder Das war die Neothetis, nennen wir dieses Meer. Und dieses Meer hat sich von Osten her in unsere Region hin ausgebreitet. Hat eben hier dazu geführt, dass wir marine Sedimente dann bevorzugt und immer mehr abgelagert äh, haben und vorfinden nach wie vor. Das sind also unsere großen Gebirge eigentlich in den Dolomiten, auch die nördlichen Kalkalpen sind ja ein Beispiel für diese äh, aus der Trias äh, generierten eben, äh, Ablagerungen, die ja dann marinen Ursprungs sind. Ja. Also das heißt, es
0: gab hier, also wo jetzt Tirol ist, gab es ein großes Meer und hm. in diesem
1: Meer gab es eine Art von großen Barriärenriff wie in Australien. Ja, genau. So, so kann man sich das vorstellen. Oder natürlich mit, mit all den äh, Details intern und extern. weil Wir müssen uns also vorstellen, wir haben eine Küstenregion, wir haben im Hinterland der Gebirge. Und aus diesem Gebirge heraus große Flüsse, die dieses Hinterland praktisch abtragen. Ja, dieses, diese Flüsse transportieren viel Material, so wie es heute im Schwarzen Meer der Fall ist, über die Donau. Und solche Flüsse hat es damals natürlich auch gegeben. Die haben dieses Material in diesen marinen Bereich reingeschüttet, also auch diese Sedimente gibt es. Und genauso war natürlich in diesem flachmarinen Bereich Riffe gegeben, Riffbilder, und dann entsprechend in die tieferen marinen Regionen hin, dann eben entsprechende Tiefsee, sogenannte Tiefseesedimente, plus dann, wenn man noch weiter rausgeht, sozusagen in den offenen Ozean, dann auch wirklich ozeanische Kruste.
0: Kann man diese ursprünglichen Flussbetten noch nachweisen?
1: Diese Flüsse selber? Ja. Na, also das wird jetzt etwas schwierig, weil wir natürlich gerade in den Alpen das Riesenproblem haben, dass das ziemlich zermannschatt vorliegt. Also man kann das zum Teil an Sedimenten festmachen oder wo dieses, also welche Situation hier vorgelegen hat, aber man kann nicht sagen, das war jetzt genau dieser Flussverlauf in der oder der Richtung. Wir können interessanterweise sehr wohl. An Sedimenten, wenn die nicht sogenannten Metamorph überarbeitet sind, dann können wir sogar sagen, in welche Richtung dieser Fluss geflossen ist. Oder? Also, man sieht da sehr schöne, mit einer des Dachziegellagerung. Das kann jeder einmal äh, auch selbst nachvollziehen. Man muss einmal an einen Fluss gehen, sei das da die Isa oder sei das, sei das da Inn, und einmal schauen, wenn man da so äh, kiesartige Gerölle hat, wie sich die übereinander lagen. Also, das ist sehr richtungsabhängig. In der Strömungsrichtung lagern sich die wie Dachziegel ab. Und das bleibt auch interessanterweise fossil erhalten. Also man kann das wunderbar nachvollziehen und sehen und verstehen auch. Und da sind wir zum Beispiel wieder zurück bei der, bei der Geschichte damals von der Wüste. Noch, gell? Weil auch dort gibt es natürlich entsprechende Informationen mit diesen Schichtungen, Kreuzschichtungen oder Steilheiten von solchen Rücken, die ganz typisch sind eben für subaerisch, also unter Windeinfluss oder eben Submarin, oder das, also die Winkel dieser, dieser aufgehäuften Sedimente sind dann unterschiedlich, oder? Und aus dem lässt sich eben ableiten, was wir für Situationen hier vorliegen gehabt haben. Und die Dolomiten war
0: das einfacher Meeresboden oder waren das biologische Ablagerungen, waren das Riffe?
1: Nein, eben, also all diese Kalke, all diese Carbonate im weiteren Sinne, oder? das ist ja nicht nur Kalk, also Kalzi sondern auch Dolomit, diese Karbonate, das sind allen Marinen Ursprungs. Ne? Das heißt also nicht marin im Sinne von, dass das jetzt Ozeanboden ist, sondern das sind wirklich biogene Sedimente. Wir hatten da also gigantische Mengen, wenn man sich das mal übersetzt, ne? gigantische Mengen an, an Fossilien, die tatsächlich Kalk äh, abgesondert haben oder Ihr, ihr Gerüst aus Kalk aufgebaut haben, Kalkschalen bildend waren oder eben Korallenstöcke und die wurden dann erhalten, die wurden aber auch kompaktiert oder heute haben wir keinen Bohrenraum dazwischen, was natürlich damals sehr, sehr viel mit Bohrenraum durchsetzt war logischerweise oder dass da Fische durchschwimmen können und dergleichen mehr. Also es war wirklich dieser flachmarine Bereich im, im Sinne einer, einer Küste plus im Sinne eines Riffs ja? und das alles biogenes Sedimente, also gigantische Mengen von von, dieser äh, ja, soll ich sagen, das, das ist riesen Friedhof, die ganzen Kalkkalpen.
0: Gibt es da Schätzungen, wie lange das braucht, bis sich da ein Meter Kalkstein ablagert?
1: Ja, das kann ich jetzt nicht konkret beantworten, wie lange das wirklich braucht, weil es natürlich sehr, sehr davon abhängt, oder wie diese, wie diese Bedingungen sind für diese Lebewesen dort vor Ort. Aber es geht eigentlich relativ schnell, erstaunlich schnell wie überhaupt, und das sind wir wieder bei diesem Term der Zeit, wie überhaupt interessanterweise die Sedimente in, der, in den meisten Fällen eigentlich die Sedimente, die wir vorfinden in ihrer Menge, äh, relativ wenig Zeit brauchen, während die Zeit eigentlich in den Lücken dazwischen steckt. Ja? Und am besten lässt sich das vielleicht nachvollziehen am, am Beispiel eines Bergsturzes. Wenn man sich eben vorstellt, da kommt der große Bergsturz runter, dann habe ich in null nix ein paar Meter Material aufgeschüttet, ja? Und dann ist wieder ja, Tausende, Hunderttausende Ruhe. Ne? Das heißt, also, die Zeit steckt zwischen diesen Ablagerungen und das Ereignis selber kann unter Umständen sehr, sehr kurzräumig und kurzzeitig sein. Ne?
0: Jetzt haben wir also diesen Meeresraum, der sich von Osten in Pangea einfrisst. Ein Gebirge, das langsam bereits abgetragen wird. Mhm. Wie kommen wir dann ja, dahin, jetzt, wo wir
1: jetzt sind. Jetzt, jetzt sind wir sozusagen ja. noch gar nicht wahnsinnig weit, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt eben noch immer einen zusammenhängenden großen Kontinent und dieses eine Meer von Osten herkommend und die Situation ändert sich jetzt sozusagen dramatisch mit dem mittleren Jura. Dort passiert Wann nämlich, ist das ungefähr? Das ist jetzt ungefähr Jura. vor 160, 170 Millionen Jahren. Da hat nämlich jetzt folgendes stattgefunden, dass im Atlantik, Ne, scheint jetzt auch ein bisschen fern von uns zu sein, aber im Atlantik, dann im mittleren Atlantik konkret, äh, sich ein neuer Ozean begonnen hat zu öffnen. Der, eben der Atlantische Ozean, wie wir den kennen. Und der hatte aber jetzt äh, aus einer Laune der Natur heraus, wenn man so will, die äh, Lust gehabt, sich gegen Osten hin vorzuarbeiten, äh, eben in unseren europäischen Raum, wenn man das so nennen will. Das ist unser alpiner, Ozean, unser Alpine Tethys, unsere Alpine Tethys, von der wir zwei Namen auch kennen, oder das eine ist der Piemont-Liguria-Ozean und der Walliser Ozean, oder das sind dann zwei Teilarme, wenn man so will, in der Zeit auch versetzt etwas. Und die haben sich eben von dem Zentralatlantik Richtung Osten hier fortgepflanzt, oder der Ozean ist da in diese Richtung aufgegangen, hat sich geöffnet, und was das natürlich direkt zur Folge hat, ist, dass sich nun Europa dieses unser neues Europa im geologischen Sinne abgetrennt hat von im vereinfachten Sinne Afrika oder, wenn man es geologischer formulieren würde, von einem Mikrokontinent, ein kleiner Kontinent, und der heißt äh, Adria. Also diese adriatische Platte, die hat sich getrennt von Europa und das ist eigentlich, wenn man so will, die Geburtsstunde der Alpen in, in unserem heutigen Sinne, weil um ein Gebirge zu bauen, braucht man eigentlich in der Regel, also es gibt ein paar Ausnahmen, wenn man so will, aber in der Regel braucht man eben zumindest zwei Platten. Und diese Platten werden getrennt durch eine Plattengrenze, die zuerst eine Divergente ist, also ein sogenannter mittelozeanischer Rücken. Ja, und dann gehen die Platten auseinander und dann wird dieser Ozean wieder verschwinden in weiterer Folge, wird konsumiert, wird abtauchen und diese beiden Kontinent- oder Landmassen kollidieren und dann beginnt eigentlich das Gebirge zu wachsen, so wie wir es dann heute sehen.
0: Ja. Und das Meer dazwischen verschwindet deshalb, weil die beiden
1: Kontinente bereits gegeneinander pressen. Ja, also und wir, das, wir, wir hatten und das Ganze eine, in die Höhe heben. Ja, auch, oder? Wir, wir hatten eine dehnende Phase vorneweg. Das ist also diese Phase, wo diese beiden Platten getrennt werden voneinander. Ursprünglich eine, ein und dieselbe Platte, wenn man so will, die dann zwei neue Platten definieren, dazwischen liegend ein Ozean. Im Sinne der Plattentektonik ist die Hälfte vom Ozean der einen und die andere Hälfte der anderen Platte zuzuordnen. Ja? Und dann dreht sich das System. Das ist wieder global zu verstehen und zu sehen. Ja? Und Dann dreht sich das System und wenn sich das dreht, dann wandern diese beiden Platten wieder aufeinander zu. Und das hat jetzt zur Folge, dass natürlich eine nach unten muss und eine nach oben. Also wir definieren ab dem Moment eine Unterplatte und eine Oberplatte. Ja? Das ist äh, eigentlich eine interessante Frage, oder wer macht jetzt da gern die Unterplatte und wäre die Oberplatte. Und es ist eigentlich der Dichte folgend immer so, dass diese ozeanische Kruste, die dichter ist als die kontinentale, die wird jetzt abtauchen und subduzieren. Ja? Also konsumieren wir eigentlich die ozeanische Kruste, den Ozeanboden, wenn man so will, den konsumieren wir. Der geht wieder runter in ewige Tiefen, ja? wird wieder aufgeschmolzen möglicherweise ja? und verschwindet. Und das geht so lange, bis diese diese ozeanische Kruste fertig konsumiert ist und dann die Landmassen miteinander kollidieren. Ja? Und das ist praktisch die Phase, wo es dann prekär wird, sage ich jetzt einmal, oder? weil dann gibt es immer noch Unterplatte, Oberplatte und, und jetzt wird es also dramatisch, weil, weil die müssen sich jetzt mit den externen Kräften auseinandersetzen oder die weiter zusammenschieben und dann wird eben das Gebirge aufgebaut und in die Höhe gehoben. Ja? Und man kann das übrigens sehr schön selber auch nachvollziehen, jetzt war der Winter nicht vielleicht der richtige und geeignetste dafür, aber der nächste wird es vielleicht wieder, wenn Sie dann einmal Schnee schaufeln ja, und nicht den einfach aufheben und wegschmeißen, sondern wirklich nach vorne wegschieben, also wie ein Schneepflug, dann machen es genau das selber. oder Sie, Sie sind dann praktisch eine Schubkraft, ja, die auf diesen Schnee, der ja horizontal abgelagert wurde, diese Kraft ausübt und dann werden sie sofort sehen, dass sich vor ihrer Schaufel ein Gebirge unter Anführungszeichen bildet. Ja, also diese Schneeschichten werden dann übereinander geworfen, verfaltet, sie werden wieder abgeschert oder sie verschuppen sich und sie haben eigentlich die Alpen gebaut vor ihrer Haustür. Wie lange
0: dauert das real?
1: Ja, eben, wie lange dauert das real? ist Da reden wir wirklich wieder von Millionen, logischerweise. Ja. Diese Kollision, wir nennen das eben Kollision dann, wenn der Ozean, diese ozeanische Kruste konsumiert ist, verschwunden ist, dann kollidieren diese Landmassen und diese Kollision in den Alpen ist bei, vor circa 50 Millionen Jahren erfolgt. Und seit damals, muss man sagen, wachsen die Alpen immer noch. Also auch heute wachsen die Alpen noch. Hm. Aber wir hatten
0: jetzt zuletzt also diesen... Arm des Atlantik, der sich zu uns herfrisst, das war vor 150 mhm, Millionen. Ja. Und dann braucht es also 100 Millionen Jahre, bis das so zerdehnt ist und, das mhm, Meer ja. und der Meeresboden konsumiert ist, bis dann endlich wirklich die beiden Platten aufeinandertreffen.
1: Ja, genau. Also, da, logisch, wir, wir haben jetzt ein bisschen einen Zeitsprung gemacht gell, von diesen 150 Millionen Jahren. Also, ab dem Moment, richtig, wird sich der Ozean weiter öffnen. Ja, diese beiden Landmassen, wenn man so will, die gehen, oder die beiden Platten eigentlich, wandern weiter auseinander. Der Ozean verbreitet sich, die entsprechenden Sedimente werden auch abgelagert, zum Glück, oder, weil die sehen wir heute noch. Ja. Und diese Geschichte weit, geht weiter. Wir haben ja schon gesagt, oder, der Ozean, der expandiert eigentlich Richtung Osten hin. Wir finden auch die, wenn man so will, die letzten Reste dieses damaligen Ozeans im Moment einmal deutlich klar nachvollziehbar bis in die Region. Grenzregion Ungarn, Ukraine und Rumänien, oder? also in diesen Trippelpunkt, in diese Region, bis dorthin gehen unsere Alpen, im geologischen Sinn. Oder? Also muss man einmal so sehen und verstehen. Oder? Und äh, Dann hat es aber gestoppt und mit diesem Stoppen äh, wurde dann eigentlich der, der neue, nächste Prozess eingeleitet, dass eben diese Konsumation begonnen hat. Und die hat nun begonnen vor circa 100 120 120 Millionen Jahren ja, wurden bereits wieder erste Teile dieses Ozeans subduziert. Wenn man sich das global vorstellt, muss natürlich irgendwo anders wieder Platz geschaffen werden, wenn er da verloren geht. Oder Wir haben ja ein konservatives System, Gott sei Dank, wenn man so will. Die Erde wächst also gesamthaft nicht oder schrumpft da nicht. Ja. Und dann haben wir also diese Subduktion. Und die, weil der Ozean ja entsprechend groß war, dauert es jetzt, bis das wieder verschwunden ist. Und dann diese Landmassen kollidieren können. Ja. Das ist also wieder ein Prozess, der ein paar Zehner, Millionen Jahre in Anspruch nimmt.
0: Hat die Bildung des ostafrikanischen Grabenbuches, die für uns deshalb wichtig ist, weil dort die Menschen dann entstanden sind, steht das in einer Folge mit der Bildung der Alpen?
1: Ja, nicht, nicht so eins zu eins natürlich. Oder? Das ist auch ein plattentektonisches Szenario-Phänomen, das aber jetzt unsere heutige plattentektonische Situation widerspiegelt wo wir heute eigentlich genau die Situation vorfinden. Ostafrikanischer Grabenbruch ist also ein sehr schönes Beispiel dafür, wie es damals eben ausgesehen hat, praktisch wie dieser Atlantik plus eben unsere alpine Tätis hier sich begonnen haben zu öffnen. Das heißt, also, wir haben eine zusammenhängende Landmasse eigentlich und wir sehen das ja heute im ostafrikanischen Grabenbruch. Wir sind mitten am Land, da ist weit und breit kaum mehr, ne? außer weiter südlich dann, aber Genau das Auseinanderreißen führt dann in weiterer Folge dazu, dass wir hier wirklich das so weit auseinanderreißen, dass wir neue ozeanische Kruste bilden und das Meer als, als Wassermasse sozusagen hier einfließen kann.
0: Jetzt sind also diese afrikanische Platte und die europäische Platte, wobei die adriatische Platte jetzt die große Rolle spielt, mhm. wenn ich richtig verstanden habe, die aber eher ein Teil Afrikas also genau, ist. Ja. Also Wir haben also diesen Nordteil Afrikas, den man inzwischen die adriatische Platte nennt, was die Italiener vielleicht gar nicht so gerne hören. Und dann haben wir die europäische Platte mhm. und die stoßen jetzt aufeinander. Mhm. Was passiert da?
1: Ja, eben. Das ist natürlich jetzt immer die Frage der, der Festigkeit des Materials. Wie verhält sich dieses Material im Kontext dieser Beanspruchung? Das ist tatsächlich so, dass wir jetzt, wir haben ja gerade gelernt oder gehört, dass sich diese Sedimente in diesem Ozean abgelagert haben. Und diese Sedimente, das kann man sich auch gut vorstellen selber, oder? die sind natürlich relativ weich, oder? diese tonigen Sedimente am tiefen Ozeanboden. Und die bilden so eine Art Knautschzone an diesem Übergang. Ja, also wenn ich dann die eine Platte runternehme, dann nehme ich immer diese weichen Sedimente als Knautschzone mit. Und diese Unterplatte, wir haben ja schon davon geredet, oder? es gibt eine Unterplatte, eine Oberplatte, Vielleicht auch wichtig im, im Alpenkontext ist Europa dann die Unterplatte und diese Adriatisch-Afrikanische die Oberplatte. Und diese europäische Unterplatte wird jetzt nach unten gezogen und, und eine Schmierstelle gibt es praktisch dazwischen, dieses weiche Material, das leicht verformbar ist, und erlaubt es jetzt Europa immer weit in die Tiefe zu gehen. Ja? Und wenn wir jetzt von Tiefe gehen, dann müssen wir also wirklich von Tiefe reden. Wir reden also da jetzt wirklich von Zehnerkilometern. Und das können wir übrigens auch mit, mit entsprechenden Methoden feststellen, wie tief das war tatsächlich. Und wir wissen also heute, dass da Bereiche von Europa tatsächlich in Tiefen von 60 Kilometern gelangt sind. Und das sind aber lustigerweise Bereiche, die dann wieder nach oben kommen. Sonst wüsste man das ja nicht. Ja? Also wir hatten das in 60 Kilometern Tiefe. Und dann wurde ein Prozess in Gang, Gang gesetzt, der dann dieses tief abgetauchte Europa wieder auseinanderreißt, wenn man so will. Das ist hochmetamorph jetzt das Material. Man kann sich ja vorstellen, welche Temperaturen und Drücke dort herrschen. Da reden wir also von 10 Kilobar, wir reden von, von 600 Grad Celsius, als Umgebungstemperatur. Und die werden dann wieder losgelöst und wieder nach oben geschubbt. Also in diesem Kanal, in dieser Grenzzone zwischen Unterplatte und Oberplatte wird dieses Material wieder losgeschubbt und nach oben gestülpt und wird in diesen Alpenkörper wenn man so will, in diesen zukünftigen dann eingebaut.
0: Ja. Wächst das weiter oder ist der
1: Prozess jetzt zu Ende? Das wächst tatsächlich weiter. Wir haben natürlich die, die Kollision jetzt schon sehr, sehr weit fortgeführt, wenn man so will. Das, ich ich darf vielleicht wieder dieses Schneepflugbeispiel äh, bemühen. oder Wenn Sie da jetzt also weiterschieben und schieben, dann wird es irgendwann mal sehr anstrengend. Und dann wird man auch unzweifelhaft feststellen, dass dann plötzlich der Schnee über die Schneeschaufel nach hinten rüberschwappt. Ja. Wir nennen das dann Rücküberschiebungen, diese Rücküberschiebungen haben dann auch eingesetzt. Also wenn der ganze Alpenkuchen praktisch zu dicht, zu fest, zu hoch schon gewachsen ist, dann sind natürlich auch rein diese gravitativen Kräfte schon so groß, dass sie der kompressiven externen Kraft entgegenwirken. Ja, und da muss etwas Neues passieren. Und das sind dann zum Beispiel Rücküberschiebungen, wie wir sie sehen in den Südalpen. Oder? Weil die Südalpen müssten ja zuerst einmal, das ist ja Oberplatte, die müssten ja zuerst einmal gar nichts tun. Ja? Aber dass wir dort auch so schöne Gebirge haben, und die Dolomiten haben, ist eben bedingt durch dieses Rücküberschieben. Also wenn der Platz eng wird, schieben wir nach vorne, wir schieben nach hinten. Die Alpen wachsen weiter, sie wachsen weiter heute in beide Richtungen, interessanterweise. Wir können etwa differenzieren auch, dass die Ostalpen nach Süden wachsen, präferenziell. Oder wir kennen ja diese häufige und intensive Erdbebentätigkeit im Friaul. Und die Westalpen demgegenüber, die wachsen vermehrt nach Norden. Wir haben eigentlich eine sehr erdbebenfreie Zone in der Poebene im Süden, während wir im Norden in der Region Rhein, äh, Basel insbesondere, dort sehr starke Erdbebentätigkeit auch haben, so Ausgleichsbewegungen.
0: Für all die, die den Verlust des Abendlandes befürchten, wie viel von Europa ist da potenziell bereits weg und unter der Erdkruste?
1: Ja, <lacht> Im Sinne von, von Europa muss ich jetzt gerade diejenigen, die hier in, in unserer Region jetzt leben, in Tirol, äh, dahingehend informieren, dass sie also in Afrika sind, größtenteils. Ne? Also alles ist eigentlich hier Afrika. Wenn wir, wenn wir dort, wo die Alpen eigentlich beginnen, auch in, in Bayern, wenn wir nach Süden gehen, dort, wo sie anfangen, beginnt eigentlich genau schon Afrika. Ne? Also diese ersten kleinen Hügeln, das ist noch Europa, das ist der Schutt, der ein bisschen verfaltet wurde. Aber gleich einmal danach, wo sozusagen die ersten Spitzen auftreten und auch wieder diese Kalke auftreten, dort sind wir gleich einmal in Afrika. Und dann bleiben wir in Afrika, lange Zeit. Wir würden eben hier, ich denke, viele der Hörerinnen und Hörer haben etwa schon die Reise über den Brenner angetreten. Und wenn man das das nächste Mal machen würde, wäre es ideal, dass man sich auf der Brennerautobahn orientiert, in Matre am Brenner. Dort könnte man dann nach Osten schauen, von Matra und Bretner an, wenn man nach Süden fährt, nach Osten schaut, dann sehen sie Europa. Dann sehen sie ein kurzes Stück Europa und dieses Europa geht dann bis Sterzing. Und in Sterzing ist wieder Europa fertig und sie sehen nur mehr Afrika. Oder eben Adria, wie es für uns heißt. Ja. Also da haben wir eine spezielle Situation, dass bei uns eigentlich in unserer Region, in der Region Bayern, Tirol, Südtirol, fast nur Afrika, Adria aufgeschlossen ist. Und Europa sich nur in sogenannten Fenstern zeigt. Also nur dort, wo diese Alpenbildung zum massiven Hochstülpen geführt hat, dieses Unterbaus, so wie wir es zuerst besprochen haben, gell, dieses Abscheren und wieder Hochstülpen und Hochschieben, nur dort sehen Sie Europa und der ganze Rest ist Afrika. Und das ist interessant, weil wir haben davor schon von dem Unterschied Ostalpen-Westalpen geredet. In dem Moment, wo Sie dann nach Vorarlberg kommen, beziehungsweise dann in die Schweiz, dann sind Sie in den Westalpen aus dieser Sicht, und die sind ganz anders charakterisiert, weil dort sehen sie eigentlich fast nur Europa. Ja? Und Afrika, Andrea, kommt erst ganz weit im Süden. Also wenn sie da in die Region pro kommen, dann betreten sie praktisch Afrika dort in dem Profil. Und dort ist Europa nur mehr erhalten als letztes kleines Relikt, oft einmal oder manchmal an, an, auf Gebirgsgipfeln. Das, das netteste, schönste Beispiel ist ja das Matterhorn. Also die Spitze vom Matterhorn ist eben wieder Afrika. Das
0: Karwendelgebirge selbst ist ebenfalls ehemaliger Meeresboden. Mhm. Auch abgelagert, das totes Plankton, das verdichtet wurde.
1: Ja, auch das, genau. Und ist also alles marine Sedimente, oder? Die, die nördlichen Kalkalpen, das Karwendelgebirge als Teil der nördlichen Kalkalpen. Also alles marin und insbesondere oder bevorzugt oder zum großen Teil aus dieser Triaszeit, also 250, 200 Millionen Jahre in der Größenordnung, abgelagert. Und äh, ist aber abgelagert aus dem Bereich oder in dem Bereich, der dann später einmal Adria-Afrika sein wird. Ja, also das ist alles Afrika.
0: Was bestimmt eigentlich, wie hoch Gebirge werden können? Ich meine, wenn diese Schubkräfte, die ja mhm. immer noch wirken, dann müsste das Gebirge ja leicht 20 Kilometer hoch werden. Ja.
1: Naja, eben, das, das ist natürlich genau diese externe Kraft, die die durch einen Motor plattentektonischer Natur, da gibt es verschiedene Kräfte, die man da kennt und benennen kann, äh, getrieben wird. Das ist einmal der Motor, der extern angelegt wird. Und das, was dem entgegenwirkt, ist ja eigentlich nichts anderes wie die Schwerkraft. Also in dem Moment, wo ich natürlich mehr Material hier aufhäufe, das höher mache, das hat natürlich eine vertikale Kraft nach unten, ja, diese Schwerkraft. Und die wirkt dem entgegen.
0: Ja. Und wie wichtig ist da die Erosion?
1: Ja, die Erosion ist, ist sehr wichtig, weil die Erosion natürlich dieses Gleichgewicht hier ausbalanciert, muss man sagen. Weil wir haben also hier diese Schubkräfte, diese externen Schubkräfte, die die beiden Platten praktisch gegeneinander bringt. Aus der Überlegung heraus könnte das Gebirge, wie Sie gesagt haben, natürlich unendlich hoch werden, theoretisch. <lacht> die Schwerkraft wirkt dem entgegen, also da hat es schon einmal Grenzen, deswegen muss es auch lateral wachsen, so wie wir es zuerst schon gesagt haben also zur Seite hin sich verbreitern letztendlich. Und das andere ist natürlich die Erosion selbst, die immer wieder diesen diesem Schubkräften und diesem Höherwerden entgegenwirkt. Das ist eben ein nettes Beispiel, wenn man das so für die, für die ganzen Alpen geglättet sieht und betrachten würde, dann haben wir heute so Größenordnung eine, eine Hebungsrate. Also die Alpen wachsen immer noch gemittelt mit einem Millimeter pro Jahr, ne? Aber die Erosion kompensiert es im Moment total. Also wir können nicht damit rechnen, dass die Alpen nochmal 4000 oder 5000 hervorbringen werden, weil wir tatsächlich wieder gemittelt im Moment der Erosionsrate haben auch ebenfalls von ungefähr einem Millimeter pro Jahr. Erinnern sich diese Erosionsraten?
0: Werden die Erosionsraten je höher das Gebirge wird, werden die desto
1: stärker? Überhaupt nicht notwendigerweise. Diese Erosionsraten hängen eben sehr stark von mehreren Faktoren ab, natürlich primär klimatischen Faktoren. Ne? Also wenn es viel regnet, wenn es auch viel Frostsprengung gibt und dergleichen mehr, dann kann ich natürlich viel effizienter erodieren oder eben Vergletscherungen sind auch äh, Motoren dieser Erosion, auch Wind und dergleichen mehr. Und die andere Komponente, wieder mehr von der geologischen Seite, ist natürlich das Gestein. Wir haben natürlich eine sehr, sehr starke Abhängigkeit vom Material, wie stark das erodiert werden kann. Das sieht natürlich jeder selbst immer wieder, äh, welche Baumaterialien hier verbaut werden. Also wenn ich jetzt an Gestein denke, oder, ob der besser steht oder ob der wirklich auch von Wind erodiert wird. Das ist übrigens auch, äh, ein interessantes kleines Detail, jetzt mal abgesehen von den Alpen, weil äh, man, man kennt ja eben Edelsteine, Schmucksteine. Und, und der Unterschied ist eigentlich diese, diese Härte, Mosche Härte, mit sieben, aber die ist jetzt nicht zufällig gewählt, weil sieben ist zufällig gerade die Härte von Quarz. Und okay. wir wissen ja, dass im, im ja. Wind ständig ganz feiner Quarzsand transportiert wird. Das heißt, es gibt also eine ständige Erosionsschleifwirkung und alles, was jetzt weicher ist als dieser Quarz, ist ein Schmuckstein und alles, was härter ist, weil es dem widerstehen kann, ist ein Edelstein.
0: Die Form der Alpen, wie wir sie vor Augen haben, ist die dann hauptsächlich geprägt durch Regen und die Windabschleifung mit den Quarzkörnern drinnen?
1: Na, die ist natürlich vorzüglich, gerade in unserem Alpenraum, eben durch diese Vereisung geprägt. Wir können ja sehr schön und kann auch wirklich jeder wunderbar nachvollziehen. Wir haben ja gerade in Innsbruck so eine Modellregion, deswegen ist es auch sehr schön, hier an der Uni Innsbruck Geologie zu unterrichten und da zu forschen, weil... Man kann hier wirklich etwa als Beispiel auf die Seegrube rauffahren. Man schaut nach Süden und was man sofort erkennen wird. Und die Frage darf man sich ja auch mal stellen und sollte sich jeder mal stellen. Da gibt es ja Berge, die sind ganz scharf und spitz und markant. Und dann gibt es Berge, die sind ganz gerundet. Also ein typisches Beispiel bei uns ist der Batschakofl. Ja, und wenn man sich jetzt fragt, warum ist der gerundet, die Antwort ist eben die Vergletscherung. Also diese letzte... Große Vergletscherung hat eben tatsächlich den Patschokofl noch mit inkludiert. Der war auch noch vollständig unter Eis. Und alles, was schroffe Spitzen sind, die sind aus diesem Eis heraus, aus diesem Eispanzer herausgeragt. Hm. Wann war diese Vergletscherung? Ja, das war, vor 100.000 Jahren war dieses Last Glacial Maximum, diese letzte große Vereisung Eiszeit. Und danach hat es natürlich immer wieder Vorstöße gegeben, Rückzüge, Vorstöße. Und das war also diese landschaftsbildende äh, Zeit, wenn man so will, diese letzten Zehntausender Jahre, die hier unsere Region in der Form geprägt haben, wie wir sie heute sehen. Also man muss sich das schon so vorstellen, dass dieses akzentuierte Relief mit diesen tiefen Tälern, tief eingeschnittenen Täler, mit diesen hohen Bergen, mit diesen scharfen Kanten oder Graten, das ist ganz was Junges, ja, das sich erst sehr, sehr jung entwickelt hat und natürlich ist der der sekundäre Effekt, jetzt der überall dazu trägt, und das ist praktisch die Erosion, wenn man so will. Im, im Extremfall ist ja der Bergsturz etwa der Hangrutschung und dergleichen mehr. Ja.
0: War das die erste Eiszeit,
1: die die Alpen mitgemacht haben, vor
0: 100.000 Jahren beginnend?
1: Nein, das war sicher nicht die, die erste Eiszeit. Das ist natürlich gerade bei Eiszeiten so, dass, dass jede nachfolgende Eiszeit äh, nur mehr erhalten ist, wenn sie geringer in der Auswirkung war. Ja, wenn also eine Eiszeit so wie dieses Last-Lasion-Maximum derart umfassend ist eigentlich, wird es alle vorherigen Informationen in der Form auslöschen, wegnehmen äh, und, und weg erodieren. Aber man weiß natürlich, wenn man die, die Erdgeschichte wieder im Sinne der Gesteine äh, erforscht, dann gibt es eben sehr wohl Sedimente, die uns ganz klar sagen, das sind typische Sedimente, die sich eigentlich ablagern in, in Eiszeiten. Äh, eben Moränenmaterial oder mit dieser typischen bimodalen Kornverteilung, also grobe Komponenten in einer sehr feinen, weichen Matrix. Und da kann man natürlich sehr weit zurückblicken, auch in der Zeit und so viel frühere in der geologischen Geschichte, viel frühere Eiszeiten festmachen, die aber natürlich, was, was Landschaftsformen betrifft, überhaupt keine Auswirkungen mehr haben. Null Sichtbarkeit. Was ist die älteste
0: geologische Stelle in den Alpen und was ist die jüngste?
1: Das ist etwas schwierig, aber vielleicht kann ich Bezug nehmen auf das, was wir davor gesagt haben, oder mit diesen früheren Gebirgsbildungsphasen, eben diese kaledonische, diese varistische Gebirgsbildungsphase. Also diese albidische ist ohnehin omnipräsent und sichtbar, aber ganz interessant ist etwa, dass diese varistische Gebirgsbildungsphase ja ein Ausläuferstadium gehabt hat, also nachdem diese Gebirge, von denen wir schon geredet haben, mit, mit auch hohen, akzentuierten Bergen äh, gegeben war und im Endstadium hat es dort einen sehr, sehr intensiven Magmatismus gegeben. Ja? Und dieser Magmatismus, der hat sich einerseits in Vulkanen wahrscheinlich geäußert, aber zum anderen vor allem in großen Intrusionen, nennen wir das, von Graniten. Oder? Dass also Schmelzmengen, riesige Schmelzmengen von unten her aufgedrungen sind, dieses damalige Gebirge von unten her eigentlich da unterfüttert haben und unterwandert haben. Ja? Und die sind dann in der Tiefe stecken geblieben, aber durch diesen alpinen Effekt und diese Alpenbildung und den Alpenbau wurden die wieder nach oben gestülpt. Und für den Alpenkörper gesamt heute kann man eigentlich sagen, das ist ganz lustig, oder, dass immer wieder die, die, gerade die höchsten Berge sind eben solche varistischen, spätvaristischen Plutone, Granite. Ne? Zum Beispiel. Also zum Beispiel der Olperer bei uns vor der Haustür oder eben auch Gotthard-Massiv, solche Dinge, Mont Blanc. Ein typisches Beispiel, oder? Also da haben wir ganz viel Granit vorliegen. Und man kann jetzt eigentlich, wie soll ich sagen, wenn sie, wenn, wenn die Hörerinnen und Hörer da, da irgendwelche Mitbergsteigerinnen da beeindrucken wollen nach, und dann Granit sehen, und sie würden sagen, da ist 300 Millionen Jahre alt beim Vorbeigehen, dann haben sie eine relativ hohe Chance, einen Volltreffer zu landen. Ja.
0: Wie lange wird es die Alpen noch geben?
1: Naja, die, die Alpen in, in dieser Form jetzt geologisch gesprochen nicht mehr sehr lang. Äh, aus, aus menschlicher Sicht betrachtet natürlich schon sehr lang noch. Ja, wir, wir sind ja eben, wie gesagt, in einem Art Gleichgewicht im Moment, oder? Die, die wachsen zwar noch, aber die Erosion hält dem stand und damit ist eine Balance erreicht. Und bis das einmal weggerodiert ist, das dauert schon noch eine Zeit. Also da reden wir schon von, von wieder, ja, Millionen natürlich in der Form. Was aber schon äh, sein wird und, und äh, natürlich jetzt auch nicht auf uns eins zu eins zukommen wird, ist aber eben dieses spürbare, weiter sich formen der Alpen im Sinne von Erdbeben. Das ist natürlich ein omnipräsenter Vorgang. Oder? Das ist ja so, dass wir wissen, dass der gesamte Alpenkörper eigentlich ein Aktive Region ist, Erdbeben-aktive Region. Wir haben schon die Region Friaul angesprochen, wo es besonders starke Erdbeben auch gibt, immer wieder. Und dann gibt es aber massive Erdbebenlinien innerhalb der Alpen selbst. Gerade Talregionen sind es ja sehr, sehr häufig. Also man sieht schon dieses Wechselspiel zwischen Tektonik, Erosion. Oder? Man kann sich gut vorstellen, wenn das natürlich bricht, das Material, wird es wieder erodierbarer. So, wie wir vorher gesagt haben, oder? Das lässt sich dann vom Fluss wieder leichter auswaschen. Also, man kann häufig natürlich gerade in Talregionen auch Bruchlinien feststellen, vorfinden. Das Inntal wäre sowas, übrigens die, die Brennerfurche auch. Also, wenn wir da über den Brennerpass fahren nach Südtirol, ist Also, ist ein, das
0: Inntal ist nicht ein Flusstal, sondern ist wirklich eine. Das ist
1: auch eine Erdbebenlinie, so. ja, und eine tektonische Linie, eine Riesentrennlinie. Trennlinie. Aber das ist. Also, ein, der
0: Fluss ihn deshalb
1: im in weil ist. Ja, genau. der folgt dieser Schwächezone ja, Schwäche praktisch. Ja. Und, und dass das natürlich jetzt eine... Ich meine, da, da komme ich wieder dorthin, dass ich glaube, Geologie, das ist ja das Schöne an Geologie, und Sie haben ja am Anfang gefragt, oder wie man da dazu kommt. Und warum ich mich begeistern habe lassen, ist eigentlich, das ist ein unglaublich nachvollziehbares Fach in dem Moment, wo man gewillt ist, hinzuschauen. Also wenn ich da heute im Inntal stehe, als Beispiel... Und ich schaue nach Norden, dann sehe ich die nördlichen Kalkalpen. Und ich schaue nach Süden, dann sehe ich eigentlich relativ sanfte, bis oben hin bewaldete Hügel. Und wenn ich jetzt nur anfange, mir das anzuschauen und auch nur, nur im Ansatz überlege, dann sehe ich, da müssen zwei komplett verschiedene Regionen, Dimensionen und Geologien vorliegen. Und genauso ist es auch. oder? Also das ist eine massive Trendzone, zwischen zwei geologischen Welten. Die passen überhaupt nicht zusammen. Und, und das ist nur die Alpenbildung, diese Tektonik, dieses Zerbrechen, übereinanderschieben, verschuppen, das das überhaupt erlaubt. Sonst könnte es nie so ausschauen. Herzlichen Dank. Ja, bitte.